0: Fala turma, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e eu vou falar sobre eletroestimulação. Isso vai se aplicar às mais diferentes variações da eletroestimulação. Aqueles coletes de corpo inteiro, aqueles aparelhinhos que bota para contrair só o abdômen, aqueles cintos. Uh, todo tipo que você pensar, a gente vai incluir aí. Você já deve ter visto várias propagandas, vários locais dizendo que, por exemplo, um treino de 20 minutos produz mais resultados do que se produz no treino tradicional que você consegue trabalhar todos os, seus, os músculos do seu corpo e por aí vai. Então hoje eu vou ajudar vocês a entender as verdades e as mentiras sobre a eletroestimulação e aí é, vocês vão tomar suas próprias decisões e saber se optam ou não por seguir esse caminho. Então eu já peço para vocês deixarem o seu like no vídeo, botar para seguir o canal e não se esqueçam de conhecer o Nerdflix, onde tem centenas de aulas para vocês assistirem quando onde e como quiser. Turma, então vamos lá. Vamos entender sobre a eletroestimulação. A eletroestimulação seria uma forma de fazer o seu músculo contrair sem a necessidade de um comando do sistema nervoso central. Porque o seu músculo contrai, porque o impulso é gerado, seja da sua medula, seja do seu cérebro, e ele vai promovendo alterações elétricas que levam à despolarização da, da, da sua fibra muscular e você tem o processo de contração. Então isso seria muito útil Uh, em pessoas com limitações de movimento, uh, como lesões medulares, pessoas que estão imobilizadas e coisas do tipo, porque você manteria o músculo trabalhando sem a necessidade de um comando para evitar atrofia, perda de função, esse tipo de coisa. Entretanto, uh, uma pessoa que consegue se mover normalmente, ela não se beneficiaria muito de uma eletroestimulação, porque se você fizer um treino com cargas altas ou levar o treino até a fadiga, você já ativa todas as suas unidades motoras. E aí as respostas fisiológicas elas já vão ocorrer. Inclusive, eu recomendo dar uma olhada na aula do Nerdflix, em que eu falo sobre carga, e até as aulas que eu falo sobre repetição, em que eu falo muito sobre essa questão de, uh, uh, de ativação muscular em diferentes situações. Agora, eu vou pedir o seguinte, eu vou uh, pedir a sua lógica, a sua compreensão das explicações que eu vou fazer a seguir, e aí eu já falo, não estou falando de reabilitação. Lembra o que, que eu falei no começo? São as promessas de eletroestimulação para pessoas saudáveis, principalmente como um substituto ou como um recurso adicional ao trem. Então, se você olhar as propagandas em geral, as propagandas elas vão fazer promessas como tonificação de diferentes músculos, como abdômen, glúteo, braço, perna, etc. Redução da gordura corporal, celulite e flacidez, aumento da capacidade dos treinos de alta performance, melhora na função, aptidão, resistência estética corporal, equilíbrio do sistema muscular, estímulo da produção de colágeno e fluxo sanguíneo na pele, aumento duradouro no consumo de energia pelo corpo, economia de tempo, redução das dores nas costas, Proteção de articulação, inclusive, né? Eles ainda mandam um recado para profissionais e falando assim: nós ajudamos nossos clientes a treinar de maneira eficiente e nossos parceiros a terem sucesso nos negócios. Se você olhar as propagandas, vocês basicamente vão dizer assim: putz, é um treino muito fera que vai fazer um puta resultado e você vai fazer isso, sei lá, por em, em apenas 20 minutos. A galera acredita que ficar tá levando choque por 20, <risos> 20 minutos é melhor do que treinar. Vocês, vocês, vocês acreditam que os povos acreditam. Aquele choquinho assim, ó. Ai, vou ficar fortão. Vou ficar fortão. Me dá um choquinho aí pra ver se eu vou ficar fortão. Vai. Nossa, eu tô gigante. Ah, esse povo é muito mané, né? Filho? Sim. Galera. A primeira falácia é o tempo. Em menos tempo do que isso, menos que 20 minutos, você faz um belo treino intervalado um belo treino de musculação. Se você quiser emagrecer ou se você quiser hipertrofiar. Por exemplo... Uh, duas séries máximas de leg press, duas séries máximas de flexora, duas séries máximas de supino e de puxada não leva a isso. E os estudos mostram que até olha aula sobre dose no Nerdflix, que isso daí é suficiente para você ter muitos bons resultados. Ou você fracionar e fazer 5 a 10 séries por dia de um grupamento muscular específico, não vai levar esse tempo todo e vai dar um puta resultado. Se você olhar as aulas de Hit, que também tem no Nerdflix, pô, um Tabata, por exemplo, eu tenho até vídeos sobre ele no YouTube, leva 4 minutos. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre treinos de 20 minutos que emagrecem. Então a primeira falha conceitual é prometer que vai fazer grandes coisas em 20 minutos como se o treino tradicional não fizesse uma coisa tão boa em 20 minutos. Outro ponto é prometer que você vai ficar 20 minutos estimulando o músculo sem parar e que isso vai ser muito bom. Primeiro, se você ficar 25 minutos estimulando algo, cara... Você não pode fazer intenso, pode ter certeza que não. E se porventura for intenso, né? se no final desses 20 minutos for intenso de verdade, você vai sair arrastado, você vai sair extremamente fadigado. E aí é o paradoxo da intensidade. Porque o que, que acontece? Uma contração intensa, se você der um estímulo elétrico, como eu falei no começo, seu músculo contrai devido ao estímulo elétrico, você não conseguiria se mexer. Pô, quem já levou um choque, alguma coisa, sabe que você fica totalmente contraído, se for um estímulo elétrico intenso, porque ele vai fazer com todas as suas fibras contraem E o que que acontece? A pessoa bota um coletinho, não sei quem e fica pulando, fazendo polichinelo, é, levantando cotonete, pô, na boa. Então, esse estímulo elétrico não está sendo intenso. Aí, aí é, já começa tudo errado daí. Aí eu dei esse exemplo extremo, né? Vou dar um exemplo extremo de treino. Imagina, sei lá, que você está fazendo um supino, sabe aquela última repetição de supino? que vai, não vai, você tá fazendo um esforço tremendo? Aquilo ali é uma contração máxima, ou muito próximo da máxima. Quando aquilo está acontecendo, você conseguiria coçar o nariz enquanto está fazendo o espino, você conseguiria bater palminha com o pé, você não mexe nem outra parte do corpo, porque você está concentrado em produzir força. Um leg press, você está fazendo uma força danada na última repetição do leg press, querendo não ser esmagado pela máquina, naquele momento de força, você conseguiria ficar batendo palmo Você conseguiria fazer um exercício com o braço? Não! Então como é que alguém bota um colete para estimular o seu corpo inteiro, por exemplo, e você faz um monte de atividade aleatória? Tá errado! Tá errado! Não tem como isso ser intenso. Agora, o outro pepino é o seguinte, alguém vai chegar e vai falar assim, ah, então é só botar mais carga lá, e a pessoa vai tomar um choque, vai ser intenso pra cacete, e aí eu vou conseguir fazer um bom exercício. Não! Aí vai ser o contrário, porque quando... Já viu, por exemplo, você pega a sua mão e deixa a sua mão parada, e chama alguém e fala para essa pessoa começar a colocar livros em cima da sua mão. Essa pessoa vai começar a colocar livro, 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 livro. Quando essa pilha de livro estiver imensa, mesmo que você queira, seu braço vai ceder. Por que que seu braço vai ceder? Porque tem órgãos dentro do seu músculo que detectam que ele está sofrendo uma tensão que pode ser intensa e ele fala para o seu e ele, ele fala pro teu sistema nervoso central assim para de contrair porque esse músculo vai lesionar da mesma forma você corre você começa a ter depressão energética começa a subir a temperatura você interrompe o exercício você interrompe o exercício porque o seu corpo diz assim isso vai ser lesivo agora se o estímulo está vindo de fora e você está tomando choque o seu corpo está mandando mensagem para o teu sistema nervoso central dizendo interrompe aí teu sistema nervoso central fica doido porque assim não sou eu que estou fazendo não sou eu que estou fazendo. Tem... E aí você pode, se tentar intensificar extremo levar isso para um extremo lesivo. E olha, inclusive já existem casos de rabdomiólise, que é dano muscular severo, que cai tanta proteína no sangue que pode danificar os rins, gerado por essa parafernália. Eu vou deixar o estudo para vocês verem aí na legenda. Cara, que é um, um alerta que se emitiu e tem casos no Brasil de pessoas que resolveram colocar o treino para ser intenso e se lascou. Então, essa integração do seu corpo, quando vai fazer a contração muscular, ela é importantíssima, porque é, é, esse estímulo do sistema nervoso central, o seu corpo faz uma leitura do que está acontecendo e ele integra vários órgãos. Então, o teu sistema endócrino, as substâncias que você libera, que você remove, são reguladas por esse trabalho coordenado. Aí, olha que beleza. Tem estudos em animais mostrando que quando se faz eletroestimulação, você desregula esse eixo e tem danos em vários órgãos, inclusive testículos e adrenal. Então, assim, por fim, que baboseira é essa de emagrecer e acabar com a celulite e produzir colágeno com choque? Tá achando o quê, velho? Que banha morre eletrocutada? Tá, tá achando que a pele vai esticar a base do choque? Pô, vamos parar de procurar ser resultado sem esforço, né, meu povo? Pô, quer ativar bem os seus músculos? Treina! Ou pega uma carga alta, ou pega uma carga leve, faz até a falha, faz um esforço máximo. Isso, sim, vai aumentar a sua massa magra e vai ajudar você a emagrecer. Isso daqui é uma pincelada que eu estou de... dando só porque eu não aguento mais ver tanta mentira nessas propagandas. Tá? Tem uma aula no Nerdflix em que eu, eu, eu detalho tudo. E eu vou adiantar uma coisa para vocês. Eu li todos, todos os estudos citados pelos vendedores desses produtos de eletroestimulação. Todos. E sabe o que, que acontece? Simplesmente não tem evidência nenhuma que isso faça nada do que eles prometem. Tem alguns estudos em geral, né, que são financiados pelos vendedores, que eles sugerem que quando você compara com nada, a eletroestimulação pode ser boa para idosos. Agora, que fique claro, é comparar com nada. E, e olha só, olha o tipo de estudo que é. Tem o um estudo de 2015 do Von Stengel e tem o um do Kemmler, junto com o mesmo Von Stengel em 2013, por exemplo, que eles dão um ano de eletroestimulação, um ano, e os idosos não, me idosos, idosos, não melhoram a densidade mineral óssea e ganham 0,5% de massa muscular, ainda perdem 1,2% de gordura abdominal. Velho, um ano fazendo eletroestimulação para ganhar 0,5% de massa muscular e perder 1,2% de gordura. Você vai ver as aulas do Nerdflix sobre idose, a gente faz mais do que isso em, em dias, em semanas, com 15, 20 minutos de exercício tradicional. Em jovens, tem estudos com quatro meses que as pessoas, estudos alemães, elas pessoas destreinadas reduzem em 1% por cento percentual de gordura e ganham 600 gramas de músculo, 600 gramas de músculo em quatro meses fazendo isso. Pô, e tem, tem coisa pior, né? É, o mesmo grupo que eu falei antes, né, esses grupos de pesquisadores, eles não encontraram aumento do metabolismo com a eletroestimulação, sabe? É, eles não encontram perda de peso. E aí é legal porque, assim, quem vende nos cita alguns estudos, por exemplo, como o do Porcari, que é, é um estudo em que ele afirma que a eletroestimulação não tem efeito na composição corporal, não tem efeito na força não tem efeito na aparência física, e eles concluem que as promessas dos vendedores não se justificam. Então, na boa, esquece. Isso é mentira, para variar. Quer ter resultado? Treina. Quer ter resultado sem esforço? Ah, velho, espera mais umas duas encarnações, sei lá. Mas isso não existe, tá bom? Então, assim, eu recomendo muito que quem for da área de saúde, olhe as aulas do Netflix porque aí você vai ver um detalhamento sobre tudo das bases, dos estudos, dos efeitos colaterais apresentados e aí também as soluções para isso, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima.